0: Olá galera, bem-vindos ao Bússola, o podcast para os profissionais do presente que estão construindo as empresas do futuro. Eu sou o Fula, sou o rosto do Bússola e hoje a gente vai para mais um episódio na né, linha CEOs do Futuro, um papo reto aí com profissionais de C-Level do presente, trocando ideias abertamente sobre responsabilidades, desafios dessa posição do CEO do futuro, como que essa posição tem evoluído dentro das empresas e o que, é que devem fazer né, os profissionais que sonham em ser CEO. Quem está hoje comigo aqui é o Lucas Mendes. Mendonça, diretor de consultoria da Spot. Fala aí Lucas, bem-vindo, tudo bem, meu querido? Fala Fula, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Um prazer estar aqui novamente. Muito obrigado, João Vitor, por estar aqui com a gente. Massa. E... e hoje a gente recebe o João Vitor Mockdish, o João, que é formado pela Universidade de Wharton na Pensilvânia, tem passagem aí pela área de fusões e aquisições do JP Morgan em Nova York, é investidor anjo de algumas startups e é também hoje CEO do grupo um grupo do segmento imobiliário bastante importante Brasília. João, bem-vindo ao Bússola. Queria que você se apresentasse aí para quem está nos ouvindo, principalmente o que eu não trouxe, né que, que já está no LinkedIn.
1: Valeu, gente. Obrigado, Luiz.
0: Obrigado, João, Lucas.
1: É um prazer enorme estar aqui com vocês. Agradeço muito o convite, estou muito honrado e parabenizo vocês pelo podcast, pela iniciativa. Acho que é essencial a gente cada vez ter mais empresas, mais pessoas trazendo e compartilhando conteúdo e conhecimento. Um pouquinho sobre mim, acho que você falou bastante aí já da minha trajetória, eu sou daqui de Brasília, tá? um brasiliense orgulhoso. Eu cresci aqui, estudei na escola americana basicamente a minha infância toda e com 18 anos me mudei para Filadélfia, onde eu fiz minha graduação de quatro anos em Wharton. Lá eu fiz. Dentro da área de business, um foco, uma concentração em finanças e uma outra concentração em real estate, né que é o investimento imobiliário. Depois de lá, logo depois de formado, eu me mudei para Nova York, e onde eu trabalhei no banco de investimento JP Morgan, dentro da área de fusões e aquisições. Fiquei alguns anos lá assessorando empresas a crescerem, se fundirem, se venderem ou comprarem outras empresas. tá Voltei para o Brasil com o objetivo de entrar... Uh, no grupo Calto e levar essa empresa para o próximo patamar, tá? Trazer inovação, trazer a profissionalização da gestão uh, e realmente melhorar a, a empresa em todos os sentidos, tá? Estou aqui agora já há, há quase cinco anos de volta no Brasil uh, e, e no grupo Calto, tá? Como CEO, uh, eu virei CEO esse ano e tem sido um desafio muito grande, uh, mas também com, de com muito orgulho dessa empresa e do trabalho que a gente tem conseguido fazer.
2: Muito legal, João. Uma trajetória bem interessante, não só aqui no exterior, o que dá uma visão bem ampla do mercado também. Né? Falando desse mercado, do mercado de investimentos imobiliários, que é esse que você atua né hoje, você é, tem a impressão que esse é um dos setores mais afetados aí pela, pela pandemia, né? Ou o que vem, de sendo, vem mudando, a pandemia acelerou algumas mudanças, na verdade, Trabalho remoto, por exemplo, menos viagem corporativa, que impacta em hotel, por exemplo, você poder morar longe do trabalho, então você pode ter a tendência de morar longe dos centros urbanos, enfim, tudo isso vem afetando o setor. Como é que você enxerga, como é que você avalia essas tendências e essa, esse impacto no setor como um todo? Claro, vamos lá. É, eu acho que esse impacto...
1: Ele, ele depende muito da classe do ativo, né? Eu acho que dentro do produto imobiliário, você tem uma divergência muito grande de impacto, a depender se a gente tá falando de um, um prédio de escritórios, de um hotel, de prédios residenciais, né? Então, acho que, vamos falar um pouquinho por tipo de ativo, porque eu acho que a tendência vai variar, e o impacto, o tamanho do impacto também vai variar dependendo do tipo de ativo. Legal. Então, acho que, acho que Posso ir do, do menos afetado ao mais afetado. Né? Na, na minha opinião, o menos afetado pela, pela pandemia, tá? é, mas não necessariamente o menos afetado por outras tendências de inovação, é o produto residencial. Tá? Então, acho que eu vou, vou dividir um pouquinho o pensamento aqui. Em, em, na tendência do segmento residencial e aí também no produto específico residencial, porque eu acho que tem algumas tendências que se aplicam de forma geral, geral e outras que são assim, qual é o prédio, qual é o tipo do produto, segmento dentro daquela classe de ativo também vai influir muito como ele é afetado como, é, pela pandemia, né? Então, acho que de forma geral, o residencial, a casa, ela se tornou muito mais importante, na vida de todo mundo, né, o tempo que cada um tá passando em casa agora, nesse momento ainda de, de alta pandemia, é muito maior e até mesmo depois da vacina, eu, eu acredito que isso vai continuar, a gente vai passar mais tempo em casa, tá, é, e isso leva a uma tendência de procura por apartamentos com varanda, é, apartamentos com, com terraço, com mais espaço ao ar livre, né? Uh, um empreendimento nosso que está pronto no Noroeste uh, tem algumas unidades de terraço. Ele é apartamento, mas ele tem um terraço que você poderia até hoje montar o seu home office ali com luz, uh, sol, ventilação natural. Então, acho que isso é uma tendência, a busca de, de ou de casas ou de apartamentos que tenham esses espaços ao ar livre. Né? Uh, e, e tudo isso ligado a, a, ao comportamento de hoje em dia. Né? Hoje, a casa ela não é só casa, né? ela é home office. Ela é homeschool para quem tem criança em casa e está tá com aquele distanciamento também e a escola tá acontecendo em casa via videoconferência. Então, você começa a ter que ter espaço para você trabalhar, é, para o seu parceiro trabalhar, para os seus filhos estudarem. Né? Então, a, a sua casa precisa passar por, por uma transformação também e você precisa de espaço até para lazer, academia em casa, né? Ou fazer um exercício improvisado que seja em casa. Então, assim, a casa ela se transforma e se torna mais importante.
2: Você está me descrevendo, João, porque eu tenho três filhos, então são três e mais eu e minha esposa, cinco escritórios em casa, mais uma pequena academia que tive que fazer alguma coisa lá. Você está falando, está me vendo muito isso aqui, né? Isso acho que tem uma mudança grande, porque antes acho que os apartamentos cada vez menores, né, para morar perto do trabalho, agora isso muda um pouco pelo que você está comentando com a gente, né?
0: É. E no caso de escritórios, João, a gente saindo um pouco dessa ótica de casa, porque né, a gente vê os coworkings vazios. Várias empresas entregando, como é que você enxerga essa tendência? Eu acho, enfim, tem vários
1: futurologistas aí falando Ah, é o fim do escritório, acabou, vai, vai ter uma redução muito grande de, de áreas de escritório uh, Primeiro, eu acho que é difícil você prever no olho do furacão, né? Uh, por um outro lado, eu acredito que não é o fim do escritório, tá? Na nossa experiência aqui, a gente entrou no home office corporativo para a nossa equipe no Grupo Carlton em 19 de março, tá? Então, a gente está, desde então, nessa experiência de home office vendo o que funciona, o que, que funciona super bem, o que, que a gente ganhou produtividade por estar no home office e as coisas que não funcionaram bem, e que não vão funcionar bem em home office, né? Uh, então, para o escritório, o que, que eu acho que nunca vai funcionar tão bem como o presencial? O onboarding, né, a integração de novas equipes, de novos colaboradores, o trabalho de brainstorm, né, de, de, é, de criar ideias, de pensar em novas coisas, de melhorias, é, a criação do próprio vínculo do funcionário com a empresa, né, aquela paixão, aquele sentimento de pertencimento, ela acontece mais de forma presencial do que via Zoom. Né? Uh, e até mesmo acho que um grande problema que a gente vê no Zoom e, e nesse distanciamento é a concentração o mindfulness, né? você não consegue ter aquela concentração total da equipe numa atividade via Zoom, né? um cara está lá no celular outro cara está lendo o e-mail enquanto vocês estão na reunião, então isso presencialmente acontece muito menos porque está todo mundo mais ali né? então o mindfulness é maior, então eu não acho que é o fim do escritório, você mencionou o, o co-working Ok, a gente está no olho do furacão ainda, né? Os coworkings podem estar tá vazios, mas eu acho que até a existência de coworking mostra é, a, a vontade da pessoa ter um escritório fora de casa, né? Por que, que surgiram os coworkings? Surgiram originalmente para aqueles profissionais autônomos, né? O advogado autônomo, é, o publicitário autônomo, enfim, que não queria estar tá em casa e ali está uma opção barata, eficiente, muito legal, integrada, que ele consiga ter um senso de pertencimento e uma eficiência fora daquele ambiente conturbado de trabalhar em casa com criança, com distração, com outras coisas acontecendo. Então, a, a própria demanda e existência do, do coworking mostra a razão e, e a intenção de existir escritório fora de casa. Né? Então, eu acho que escritório não vai... Não vai não, não acredito numa grande redução de demanda. É, eu acho que, lógico, tem algumas mudanças, algumas reuniões vão continuar sendo virtuais, alguns calls, que antes era só call, vai, vai continuar sendo com vídeo, porque tem melhorias aqui da experiência pelo vídeo, horários podem ser mais flexíveis e alguns dias não ter que ir para o trabalho, mas eu acho que a mudança mesmo, ela vai ser no uso do espaço do escritório, né? Então, algumas mudanças de como a gente vai usar o layout, na verdade eu acho que tem vários argumentos para você falar em, em um aumento de demanda de área de escritório porque a gente tava antes da pandemia uma tendência de uma densidade muito grande dentro de um escritório então você tava vendo aquele aquelas sedes de empresa que eram assim entupidas de estações de trabalho né naquele open office mas uma do lado do outro no Brasil a média a média de área por metro quadrado por pessoa era sete metros quadrados por pessoa antes da pandemia, no mundo isso já era um pouco maior, então no Brasil a gente estava comprimindo mais ainda, no mundo isso é 12 a 14 metros quadrados por pessoa, isso vai mudar, você não vai conseguir mais propor escritórios de 7 metros quadrados por pessoa é, naquele espaço de open office todo mundo entupido, né? então acho que você vai ter espaços mais abertos, mas mais amplos, com, com mesas para cada pessoa, mesas mais amplas. Uma outra tendência do setor, que eu acho que, na verdade, vai ser cancelada, a gente vai ir para um oposto, era uma tendência que estava acontecendo um, dois anos antes da pandemia, do que chamam de agile. O que é o agile? Agile seating é quando você deixou de ter uma mesa física para você, entendeu? Então, você, Lucas, vai chegar lá na sede da Spot e você não teria uma mesa, essa é a mesa do Lucas, essa era a tendência, você teria um compartilhamento, você chega e usa a mesa que está disponível com seu laptop, né? Tipo, trazer a, a, as noções do coworking para aquele escritório tradicional. Isso era a tendência desses últimos dois anos, eu acho que isso vai voltar, a gente vai voltar a ter as mesas específicas para cada pessoa, porque aí você não você não tem a questão de limpeza, de outra pessoa usou, de estar tá sempre tendo que limpar, né? Aquele espaço é seu, apesar de não achar que a gente vá para salas individuais, eu acho que as mesas vão ser fixas por pessoas e, e reverte essa tendência. E algumas algumas outras tendências construtivas, né? A gente vê prédios corporativos muito formais, que não permitiam abrir a janela. Né? Você construiu aqueles prédios de, de pele de vidro que as janelas não abrem. Isso foi a super tendência dos últimos cinco anos né? de, de, de padrão construtivo. Por que, que as janelas não abriam? Porque você tinha ar-condicionado central uh, e, e isso ficava ineficiente para o ar-condicionado. Hoje as pessoas querem chegar e ter ventilação natural. Então, eu acho que volta a ter escritórios com janelas que abrem, às vezes até prédios de escritórios com mais varandas também, que possibilitam que cada empresa tenha sua, sua varanda, seu terraço, sua área ao ar livre também para a sua sede. Então, acho que essas são algumas tendências aí. Posso falar mais também do, do, do impacto financeiro em si uh, no Brasil para esse, esse
0: aspecto de, de office, mas não sei se é aí que vocês querem ir. Acho que, que é uma visão bem interessante você imaginar que um momento depois do isolamento necessário, né, que todo mundo tá imunizado, tem vacina, os offices cresçam um pouco, né? Isso é, é, é uma visão bem interessante. Eu gostei. Eu queria te perguntar, é, achei até otimista a tua visão sobre escritórios, né, no médio e longo prazo. Eu queria te perguntar como é que você enxerga aí os amigos do escritório, também o real estate, os hotéis, né? A gente teve uma um crescimento absurdo desse segmento, especialmente com, com startups aí nos últimos anos, né? Airbnb ficou gigante, o maior número de quartos do mundo e e estava num processo de expansão muito grande no Brasil. Quando chega a pandemia, o time da Oi reduziu 90% no Brasil, né? Não estão fazendo mais novos contratos. O que, que vem depois desse desse momento na hotelaria para você? É, então com certeza
1: é, muito mais otimista em relação a office e escritório né? é, do que hotel. Eu acho que hotel eu estava conversando com um amigo do setor, tá? que também é, é dono de outro hotel é, na cidade enfim, a gente estava conversando o um comentário que ele fez, eu acho que é, é super válido ele falou, caiu um meteoro no segmento de hotelaria, né? foi isso você, é, você teve para os hotéis uma total interrupção de 100% de receita Cara, quando que isso acontece, entendeu? Em que crise econômica, política, financeira que você vai ter empresas tendo 100% de receita demolida, destruída, né? Do dia para a noite. Pra, nunca, né? Só em cenário de guerra. Porque nem crise de 1929, nem crise de 2008, você teve redução de receita das empresas de 20%. 30% nos piores casos, nunca redução de receita de 100%, né? Então, pra hotelaria, isso aqui é um, é um cenário de guerra, tá? Os hotéis fecharam em abril, março, enfim, para ter zero de receita. Então, assim, aquelas empresas que são 100% hotelaria estão sofrendo demais e ainda vão sofrer muito por muito tempo. Uma coisa que nos protege no Grupo Calto é exatamente a diversificação do nosso portfólio. Nós somos uma empresa de investimento imobiliário que atuamos em office, residencial, varejo e hotel. E essa, essa diversificação dilui o nosso risco quando um está mal, o outro está bem, né? E isso, isso ajuda a enfrentar. Mas quem está 100% em hotelaria vai ter que... É, se reinventar e tomar muito cuidado com, com o fluxo de caixa da empresa, tá? É, porque eu acho que é o segmento que vai demorar muito ainda para retornar.
2: Eu acho que esse é um ano perdido, né? Porque um não, ano perdido. Não, o estoque não tem estoque, né? Você não pode vender o que está não vender hoje de amanhã, então acabou. Mas você não acha que vai ter um boom de uso depois da, do que vem vacina, algo nesse sentido, para poder talvez não recuperar o ano? mas aumentar o faturamento comprado de 2021 para 2019, por exemplo? Eu acho que vai
1: demorar muito retornar, tá? É, e aí vai, vai depender um pouco, primeiro, de, de qual que é a localização, né? Qual, qual a cidade que a gente está falando. Eu acho que cidades que dependem menos de aeroporto é, vai ver hotelaria voltar mais rápido, né? Então, cidades que têm um turismo é, de carro, né? Tá, então, por exemplo, Europa, a gente já tá vendo isso retornar na hotelaria na Europa, né? Porque na Europa tudo é muito próximo, um destino turístico é muito próximo do outro, as pessoas fazem esse turismo de carro de forma tranquila e as pessoas vão ter mais conforto de voltar a viajar de carro do que de avião. Cidades que dependem muito de avião, tá... Isso vai demorar muito mais a voltar. Brasília depende bastante de, de avião, tá? As cidades no Brasil, de forma geral, dependem bastante de avião, porque é um país continental que, tem, que teve pouco investimento ao longo da história em rodovia, ferrovia. Então, assim, o turismo do Brasil, acho que demora mais retornar do que de outros Países, até porque o turismo internacional vai, vai demorar a voltar por causa da distância do país, de outro, distância geográfica mesmo, de outros polos de, de capital e de turismo, e também pela imagem no Brasil que, que tem que ser melhorada. Então, acho que vai aí até um apelo para a sociedade, para os governos e até para as empresas de hotelaria trabalharem em conjunto com, com agências de turismo para tentar desenvolver esse turismo regional. Poxa, Brasília não. Não é explorado o suficiente com, com o turismo cívico de venha conhecer a arquitetura de venha conhecer os monumentos da capital. Enfim, eu acho que os hotéis daqui vão depender disso para retornar mais rápido. É, e aí, reinvenção então... vai
2: ser a palavra, né? Reinvenção, tudo que você falou até agora é uma palavra que ficou aqui de reinventar o escritório, reinventar a moradia, né? Reinventar os hotéis, falando um pouquinho assim de, de inovação.
1: Uh, e de tecnologia no, no setor, né, no mercado imobiliário aí de forma mais abrangente, não só em hotelaria, uhum. O, o, o nosso segmento, o nosso setor é um setor ainda muito pouco digitalizado, né? A, a McKinsey que que é uma das das top três em empresas de consultoria estratégica, ela publica sempre é, um, um relatório de digitalização dos setores, né? Aí ela coloca qual que é o nível de digitalização de cada setor e de cada tipo de, de Task, né, de cada tipo de atividade do setor, e tanto o mercado de hotelaria como o mercado de, de real estate no geral e construção civil são, estão entre os menos digitalizados, acho que uma coisa curiosa, é, agricultura e pesca é mais digitalizado do que mercado imobiliário, cara, não pode, não pode ser isso, então assim, isso é um retrato da, da situação, né, mas também é, é, mostra que, assim, é, é um segmento que tem muito potencial para disrupção e para a tecnologia agregar muito valor uh, ao segmento. Então, aí a gente falando desde tecnologia construtiva, né? No hardware de ah, é, tipo de... A gente já tem hoje startups que são é, impressoras 3 d que imprimem casas, né? Imprimem no sentido... Uh, mais figurativo, mas que que criam e que constroem essas casas usando uma, o que seria equivalente a uma impressora 3D, né? Então, você vai desde essas altas tecnologias construtivas e aí tecnologias que melhoram e ganham eficiência de, de processo, né? Que pode trazer grandes reduções de custo para o setor. Então, eu estava em conversas com uma, com uma startup brasileira que começou esse ano, que, que tem aí como objetivo melhorar o processo de compras de material construtivo é a, o procedimento de compra de material construtivo é uma coisa muito ineficiente no mundo ainda então assim, são esses tipos de inovação várias outras que você consegue ganhar eficiência e reduzir custo, num momento que você precisa muito fazer isso.
2: Interessante que você comentou né que é um setor pouco pouco digital, né pouco nesse sentido o né, real estate como um todo né e eu vejo que você conversa com startup, como você comentou aqui também você já investiu em algumas startups, né? O que, que você busca de inovação? quando você, tá, você como investidor, trabalhando no banco de investimento? e tal, você vai olhar um pouco de, 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 para uma startup. O que você olha, avaliar que ela faz sentido para o futuro do seu negócio, de qualquer negócio de real estate? Perfeito. Bom,
1: primeiramente, eu, os investimentos que eu faço hoje em startup é, são na minha pessoa física. Então, é totalmente separado do grupo Calton. Hoje, eu faço esses investimentos em startup como investidor anjo. Qual que é a figura do anjo? Tem duas razões, né? É, tanto para o anjo quanto para a startup, de buscar um anjo. Né? É o que chamam de smart equity. Então, você está trazendo não só um cheque, não só um investimento financeiro na empresa, mas você está trazendo algum tipo de expertise que vai ajudar aquela startup. Né? Então, eu acho que o investidor anjo ele tem que procurar ah, as startups que não só ele acredita na startup e no time em si, mas que, de alguma forma ou outra, o background dele se, seja complementar àquela startup, né? Então, isso é uma coisa que eu, que eu olho bastante. Quão complementar essa ideia, essa startup, com o meu background e com o que eu tenho para agregar aqui de, de expertise, de conhecimento, de background, para tentar ajudar também ela nesses momentos iniciais aí, early stage. Tá? Agora, para analisar a ideia e a startup em si, para mim, a coisa mais importante é quem é o time, qual é o time, entendeu? Ideia, todo mundo tem, ideia é muito fácil, eu vejo pouco valor na ideia em si, o que importa é a habilidade de execução, então este é o time que tem a maior capacidade de executar essa ideia, de construir um time, de fazer um bom storytelling nesse começo, de escalar uma empresa, tanto do ponto de vista operacional, quanto do ponto de vista de conhecimento e preparo financeiro, então para mim eu olho muito mais o time do que qualquer outra coisa, tá? Um, aí, além do time, uma coisa importante em si é, é, é na ideia, né, e no, no produto, é, é quão escalável é isso, né? Tem, tem algum tipo de modelo ou em outro país que já foi provado e que mostra que existe traction para essa ideia, que existe a demanda, né? E acho que também agora, uma coisa que vai vai ser mais importante ainda nesse momento de pandemia, nesse momento de, de crise econômica mundial, é, que que talvez não foi tão importante para essas rodadas de fundings da startup nos últimos cinco anos, né? Nos últimos anos, a gente viu aí um mundo de muita liquidez. Então, às vezes, as análises, elas se tornaram mais mais básicas. Mas acho que uma coisa que que vem a ser muito importante agora é qual é esse light essa ideia? Né? Então, asset light é assim, um, essa ideia demanda menos capital para ela crescer, entendeu? Isso é uma coisa que hoje é mais importante. E a outra coisa é quão sustentável é desde o início essa ideia. É, no unit economics, né, na, na, na margem em si do negócio, desde o início, ela consegue ser lucrativa? Acho que isso são do, dois conceitos que estavam um pouco esquecidos aí nessas, talvez, bolhas dos últimos anos... Uh, e que hoje são muito importantes e, e que todos os investidores de startup e de real estate vão olhar com mais atenção.
0: E, e João achei muito legal você trazer essa visão de o que, que você procura na startup, porque assim de alguma maneira mostra o que, que você tem enxergado e procurado de valor. Né? Na startup você, você quer entrar onde tem valor. Eu queria te perguntar sobre isso, como que você traz esse pensamento de valor da startup? de explorar novos né, segmentos, novas oportunidades dentro dos mesmos segmentos para um grupo que é tradicional, que se fez num outro momento e você na condição do CEO acaba sendo a liderança mais óbvia para fazer essa transformação, né? levar um grupo tradicional para um momento do mundo das startups. Como é que como é que é isso para você? Não, essa é uma ótima pergunta,
1: Luiz. É... Eu acho que até na minha resposta da pergunta anterior, eu falei da importância de time, né? Eu acho que em qualquer empresa isso é, isso é muito importante, né? principalmente nas empresas é, tradicionais. Então, acho que time é um foco muito, muito importante para o CEO. A construção e a renovação, a capacitação e recapacitação do time tá? Uh, então, eu foco muito em equipe e na gestão das nossas pessoas, tá? Uh, eu acho que também é muito do, do próprio storytelling que a gente traz para a empresa, né? Então, acho que desde que eu entrei no grupo Calton, uh, eu falo e repito muito que nós somos uma startup dentro de uma empresa de 35 anos. Então, acho que você repetindo esse tipo de, de mantra, de slogan, você reforça o que, que você tá querendo criar ali, a gente tem a solidez de uma empresa de 35 anos. A gente tem vários, várias coisas que são vantagens é, da nossa tradição e da nossa solidez. Mas a gente está em um momento que a gente precisa trazer aqueles, as vantagens das startups. Né? Então, acho que tem que falar isso ativamente. Né? e você fala isso de várias formas, você fala falando mesmo em treinamentos, a gente criou um, um programa de treinamentos muito, muito forte e, e que a gente foca bastante dentro da empresa você fala isso no dia a dia, na sua interação com todos os funcionários e você também fala isso através de, de ações, né? através dos projetos em si que, que você coloca na empresa, então, uh, uh, então acho que tem que ter uma coerência muito grande também entre a fala Uh, e a ação. Então, por exemplo, a gente tem os nossos valores corporativos como empresa, né? Para ilustrar um. Uh, um, um dos nossos valores é o conhecimento uh, e a valorização das empresas, da, das pessoas. Uh, a gente mostra isso mostrando as oportunidades que a gente traz de, de conhecimento para as pessoas, o treinamento o amplo que a gente dá, a nova sede que a gente está trabalhando hoje numa nova sede, num novo espaço de trabalho que é justamente total a ver com esse valor de de valorização das pessoas, então acho que é colocar bastante em prática o que a gente está falando, né? Agora, uma coisa muito importante, principalmente nas empresas tradicionais, nas empresas talvez familiares, é um alinhamento dos acionistas em volta dessa ideia, né? Então esse alinhamento, essa conversa, esse discurso, ele tem que ser desde da equipe toda e principalmente junto, construído esse alinhamento com com a base acionária, né? com os acionistas da empresa, e aí até refletir nas novas contratações. Então, a gente contratou dois estagiários essa semana na empresa. Recrutamento e seleção é uma das coisas mais importantes que uma empresa faz e continua a fazer. Você tem que contratar uh, pessoas que refletem o que você quer, onde você quer chegar, né? tanto do ponto de vista cultural, como do ponto de vista de inovação, enfim,
2: uh, e, e de valores empresariais. Achei bem legal a sua visão, João, quando você traz assim que somos uma startup de uma empresa, de, de 35 anos, né? E valorizar os 35 anos, o histórico da empresa, né? Muitas pessoas de segunda, terceira geração que entram na empresa, acabam, não, vamos tudo para esquece o passado e vamos pensar no futuro. E quando você e per... perde muita essência e perde, claro, toda a estrutura que já tem. É muito legal ouvir isso também para quem estiver nos ouvindo também. Uh, entender a importância uh, disso, né?
1: E a mudança às vezes ela precisa ser gradual, né? Tem tem vezes que você precisa fazer uma mudança mais forte, mais rápida, por necessidade, mas em muitas coisas essa, essa mudança tem que ser construída de forma gradual. A gente não muda por mudar, né? A gente muda para melhorar o que a gente vai identificando ser necessário. Então, eu acho que você trabalhar ativamente, propositalmente, essa gestão da mudança é uma coisa muito importante no trabalho do
2: CEO também. Outra fala boa sua também foi essa de mudar por, por uma razão, né? A gente vê muitas pessoas querendo implementar o que elas vêm lá fora, vêm empresas diferentes, mas isso faz sentido para mim, né? Isso, isso tá, tá no meu contexto. O que o que faz sentido para mim? Tem que analisar toda toda a estratégia e, e esse trabalho do CEO, né? Saber o que que eu trago para mim aqui que eu para onde eu vou, né? Muito interessante. Uh, bom, mudando um pouco, um pouco o foco da, da conversa, né? O Brasil hoje passa por um momento, quando a gente fala de juros, por exemplo, de economia, um pouco diferente, né? Juros bem baixos. Isso talvez favoreça investimentos, tanto em bolsa, por exemplo, mas também uh, possivelmente faz o imóvel, o investimento em imóvel, ser mais atrativo, né? É coisa que o brasileiro está acostumado a isso, né? no passado, assim, o investimento do brasileiro sempre foi imóvel, né? Como é que isso afeta a decisão de investimento de vocês, que é um investimento de longo prazo? Quando você fala em real estate, não investo hoje para amanhã, né? Tem toda uma questão de longo prazo. E até quando você falava dos escritórios, por exemplo, porque imaginando escritórios antigos não tem como ter um ambiente grande, né? É uma reforma muito grande isso acontecer. Então, investimento, quando vocês investem, é pensando no longo prazo, né? Como é que de juros hoje afeta vocês em decisão de investimento mesmo em real estate? É.
1: eu acho que assim, tem dois motivos é, grandes porque uma pessoa física ou pessoa jurídica vai procurar um investimento imobiliário, né, é, uma razão histórica porque o investimento imobiliário foi muito popular no Brasil é a hiperinflação, né, então o investimento imobiliário, ele é o único investimento que se protege contra a alta inflação, né, porque como o patrimônio ele é físico, ele não é destruído pela inflação muito alta. Então, por isso que em anos 80, 90, você viu um boom aí, imobiliário é, por causa da, da inflação no país. Agora, no mundo mais uh, recente do Brasil, a gente teve inflação muito baixa. Então, você deixou de ter a procura para o ativo imobiliário uh, vindo por causa da inflação. Né? Agora, isso aqui, isso, eu não estou fazendo nenhuma previsão, não, nem acho que isso é o cenário base. Mas, em um mundo que a gente está imprimindo tanto dinheiro, né, que, que o Federal Reserve americano é, imprime dinheiro como se não tivesse amanhã e até o Brasil começa a fazer isso também é, ter tanta liquidez no sistema assim é não tem precedente de tanta liquidez jogada tão rápido no sistema globalmente, né? Então, você tem que tomar cuidado aí com possíveis cenários de aumento de inflação no futuro. Então, quando a gente está olhando, igual você falou, mercado imobiliário, você tem que olhar para frente, porque o ciclo é, é, é longo, né? Você constrói um prédio, vai demorar três a cinco anos, enfim. Então, você toma a decisão de investimento em um momento e você colhe aqueles frutos, já é outro mercado, né? Então, assim, acho que uma, um ponto de atenção é como que o mundo vai reagir Uh, e, e a possibilidade de ter inflação daqui a um tempo, o mercado imobiliário é um bom uh, investimento para proteger de uma futura possível inflação. Isso é um ponto, né? E aí, entrando no que você mencionou da taxa de juros, a gente está no cenário de mais baixa taxa de juros da história do Brasil, nunca existiu isso. E cinco anos atrás, a gente tinha um Selic de 14%. Então, acho que assim, acho que, ni acho que ninguém ainda viu percebeu mesmo, não caiu a ficha do tamanho da mudança. Você tinha taxa de juros de 14% cinco anos atrás e 2% hoje. Isso é muito grande. Então, acho que isso ainda... A gente não está vendo ainda é, a dimensão do impacto disso, tanto na cabeça da pessoa física como no investimento das empresas. Mas o que, que eu acho que pode acontecer? Isso nos afeta como grupo Calton na nossa, na nossa visão de investimento. Poxa, a gente vai ver uma grande saída aí, já estamos vendo aí, de investimentos de renda fixa, né? Porque antes era uma mamata no Brasil, você deixava todo o seu dinheiro numa renda fixa e tinha 10% ao ano, tranquilo. Hoje você não vai ter 4% ao ano se você não investir isso mais ativamente. Então, acho que isso torna, de novo, o investimento imobiliário mais atrativo, porque além da correção contra a inflação, o ativo imobiliário, ele tem um, um risk-adjusted return, né? um retorno é, para aquele nível de risco, muito bom, tá? É, para o nível de risco, o mercado imobiliário tem o um maior retorno, né? Mas também eu acho que é, é um momento de oportunidade não só para o mercado imobiliário, mas para outros tipos de investimento alternativo. O investimento do negócio próprio, né? Então, cara, aquele... A, a, aqui em Brasília, aquele servidor público que está se aposentando e, e antes tinha o dinheiro em renda fixa, talvez ele vai abrir uma franquia de um Starbucks, entendeu? E esse tipo de investimento alternativo, assim, é muito bom para a economia, porque ele move não a economia de papel, não a economia de, de mercado, né? Ele move a economia real, ele gera emprego. Uh, então, acho que isso aí, a gente tá vendo, assim, a partir dessas premissas, tá? para uh, pro mercado imobiliário e pra gente, a gente acha que isso aqui vai um, vai cada vez esse momento valorizar mais um pouco essa diversificação de ativo que a gente tem, né? O fato da gente estar tá em mais de um tipo de prédio, não só ser só escritório, não ser só residencial. Então, essa diversificação, ela vai ser cada vez mais válida para nós e nas nossas decisões futuras. A gente vai buscar cada vez mais essa diversificação. A gente também vai buscar cada vez mais a qualidade do ativo, porque quanto mais qualidade o ativo tiver, mais resiliente ele é a crises, né? É, e a gente vai tomar muito cuidado aí com, com o momento do ciclo, né? Porque você tem no mercado imobiliário essa dificuldade do delay de quando a decisão é feita versus quando fica pronto
0: o produto, né? João, a gente até aqui, talvez a gente pontue mais até o final do episódio, mas a gente até aqui falou três motivos que eu tomei nota pelos quais a gente vive um momento muito único do mundo, né? A gente falou aí desse momento do mundo das startups, que está muito ligado a essa hiperconectividade que a gente tem à nossa disposição. A gente falou, você mencionou aí o um momento de hiperliquidez, né, que a gente nunca imprimiu tanto dinheiro, nunca colocou tanto dinheiro na veia, e combinado com o um momento de menor juros histórico no Brasil, que também é um cenário novo. E aí tem um monte de empresa é, fazendo o que vocês fizeram, que é uma transição. Né, pessoas assumindo negócios nesse novo momento eu queria te perguntar sobre essa sucessão, a gente sabe que o Grupo Counter é uma empresa familiar, como que está sendo para você e que dica você daria para quem também está vivendo sucessão familiar num momento tão único do mundo? É, bom, eu
1: acho que às vezes é, não existe aí um conhecimento amplo da, da relevância de empresas familiares, né? Uh, mas, mundialmente, tem, tem um, um dado aí, eu acho que é da Deloitte, eu não tenho certeza, eu tô lembrando de cabeça, mas eu acho que é a Deloitte que produz esse relatório, é, que 80% das empresas no mundo, hoje, são de propriedades familiar e administrada por gestão familiar, 80% é muito, tá? Mas aí isso pega todo tamanho de empresa. Então, aquela empresa de duas pessoas, aquela loja da, da tia, né? enfim. Então, isso aí pega muita gente. Agora, vamos, vamos olhar uma estatística aí de, da, da Fortune 500. Então, as 500 maiores empresas. 40% das 500 maiores empresas são empresas com controle ou propriedade familiar. Então, assim, o tópico da empresa familiar, ele é muito importante. Não só para pessoas que são enfim, herdeiros, pessoas que, de famílias eh, empresárias, mas também para todo o ciclo de pessoas construindo carreiras, porque eh, advogados vão, vão trabalhar, vão, fazer, vão prestar serviço para empresas familiares, consultores vão prestar serviço para empresas familiares e várias pessoas vão seguir carreiras dentro de empresa familiar. Então, acho que entender as dinâmicas de empresa familiar é uma coisa importante aí para qualquer tipo de pessoa no mundo aí de gestão, de carreiras e de trabalho, né? Então acho que é muito importante entender um pouco essas dinâmicas especiais de empresa familiar. Ao meu ver, tem muitas vantagens de ser uma empresa familiar, tá? Principalmente esse foco no investimento ao longo prazo, a rapidez da tomada da decisão, né? E o alinhamento aí entre acionista e gestor, né? que, que é uma das coisas mais difíceis de se criar, né? Então, acho que existem várias vantagens, mas a empresa familiar tá? tem muitos desafios, muito desafio. Então, os desafios sobre como a dinâmica de uma família, a união de uma família pode afetar negativamente a união da empresa, né? Empresas que, que às vezes, não conseguem estabelecer uma cultura de meritocracia dentro da empresa, emprega o nepotismo de uma maneira ruim isso acaba afetando, você colocando pessoas em cargos sem que elas tenham as qualificações necessárias e até mesmo quando a família vai crescendo demais, pessoas que se tornam dependentes daquela empresa familiar e aí você tem conflitos né, entre quais são as coisas que funcionam bem para uma união da família versus as coisas que funcionam bem para a união da empresa e sucesso da empresa né? uh, então voltando à sua pergunta, eu acho que é necessário implantar o quanto antes, independente do tamanho da sua empresa familiar, tá? É, implantar uma, um plano de governança corporativa. Implantar essa governança corporativa. Então, desde que eu entrei aqui na empresa, há quase cinco anos atrás, isso foi um dos grandes focos também como que a gente vai melhorar a nossa governança corporativa, né? Então, qual que é o objetivo da governança corporativa? É justamente ela separar o que na, na empresa familiar fica muito confuso. Você mistura na empresa familiar o que, que é família, o que, que é empresa e o que, que é propriedade, o que, que é acionista. E a governança corporativa, ela tá aí para criar essa, essa transparência, para separar isso, o que, que é família, o que, que é empresa, o que, que é propriedade, né? Então, por exemplo, cinco anos atrás, a gente fez um, um retiro, a gente foi para Pirinópolis com os acionistas da família e a gente sentou por quatro dias para aprender juntos sobre governança corporativa, tá? Para colocar todos os acionistas, o que, que acontece sempre, tá? Você tem diferentes níveis de, de, de background, de educação, de conhecimento financeiro de gestão nos acionistas. Então, pelo menos na questão do assunto de governança corporativa, você tem que igualar esse conhecimento, você tem que ter todos os acionistas tendo um conhecimento básico de governança corporativa e da importância das ferramentas de governança, né? Então eu acho que isso aí isso é minha dica, foca nisso, cria um board of directors, né? Um conselho de administração, cria uma política de envolvimento familiar de quem pode ou quem não pode trabalhar na empresa, uma política de dividendos e, e, e aí aí volta também o que, que as startups fazem muito bem, né? Dados, né? As startups usam dados muito bem. Para você ter um bom alinhamento entre gestão e acionista, você precisa de bons relatórios, de bons KPIs, de boas métricas de sucesso, para você criar um conforto no nível do acionista, sem que ele tenha que se envolver muito no nível de dia a dia de gestão. Acho que é um pouco disso aí.
2: Você deu algumas dicas muito, algumas dicas muito interessantes. A né? primeira que você falou lá atrás é do alinhamento entre uh, os sócios, né? entre a o que vocês querem de futuro, ali Alice comentou isso, eu acho que isso é uma das coisas que mais gera briga, se não tá alinhado, né? É, depois a governança, que você evita, você deixa claro que cada um tem que fazer, deixa claro que cada um precisa fazer e o cada um não pode fazer também, né? Isso é uma outra coisa que você até ali a expectativa das pessoas, né porque você quis entrar num negócio, pode ser que você tenha um, é, eu não sei que nível familiar que tem, de irmão, de primo, enfim, mas pode ser que alguém não queira entrar e tudo bem, ele pode ser acionista mesmo assim, pode ter o chapéu de acionista e não de gestor, né? então tudo isso é, define super bem muito bom é, e eu concordo com você que empresa familiar tem um aspecto bem interessante é, e mais que isso muitas vezes a empresa familiar também leva o nome da família né assim não não nome do nome da empresa mesmo mas tem a questão de cá que vai ser a melhor coisa do mundo porque não só não é só a empresa sabe é, também estou levando a minha família inteira aqui então isso isso gera um, um, um engajamento muito grande muitas vezes também do né foi muita questão do lado hard mas o soft tem isso também né que eu entendo que é interessante. Você foi um pouco desse lado de, de alinhamento entre entre gestores, famílias, e tudo mais, né? Agora você assumiu como CEO agora. Você está numa transformação pelo que você comentou. Você traz uma visão diferente, uma visão né, de quem tra... de uma carreira internacional, de pessoa que foi para fora, né? Que investe em startup. Como é que você? Como é que me fala um pouco da sua liderança no dia a dia para levar as pessoas junto com você nesse barco, né? Você como CEO que a missão de pegar as pessoas, botar no mesmo barco que você e, e, e todo do remar junto, né? Como é que
0: você, como é que é o seu estilo de liderança? Me comenta um pouco sobre isso, sobre o dia a dia, seu Colocando uma pimenta aí, João, é, pela tua última fala, dá para assumir que dados e governança são a sua marca de liderança ou não?
1: É, eu, eu, eu não colocaria assim, eu acho que dados, dados, fazem, é, dados são uma ferramenta que eu uso para exercer minha liderança, né, uh, mas eu acho que dados não é o meu estilo, enfim, mas dados são necessários para fazer o que eu quero fazer, porque a gente quer fazer como empresa, né, então acho que é uma ferramenta, e a governança em si, a governança corporativa é uma outra ferramenta nossa, né, eu acho que eu me definiria muito é, o, o, o Lucas estava falando da parte soft, né? Essa parte relacional, ela é muito importante. É, essa parte de, de alinhamento, ela não se cria sem uma construção profunda de relacionamentos, de confiança, é, de, de investimento de tempo é, e energia e esforço nessa parte relacional. Então, é, eu acho que eu foco muito na parte de pessoas, tá? Uh, eu acho que isso tem muito a ver com a minha liderança, com a minha personalidade e, e eu acho que tem muito a ver com não só a minha empresa e a minha pessoa, mas eu acho que com a função de CEOs de maneira geral. CEOs precisam, por função, focar bastante em pessoas uh, e, e nessa parte... De, de, de relacionamento, de comunicação, porque esse alinhamento todo de visão estratégica, de onde a gente quer chegar, do que, que a gente quer fazer, ele é construído através da comunicação, né? Uh, então, acho isso muito importante. Um outro lado que, que eu gosto de trazer, e aí tem super a ver, uh, Fula, com a parte de dados, um, o... O CEO da Intel, o Andy Grove, acho que uma vez eu já tinha até comentado em uma conversa que eu tive com o João sobre o Andy Grove. Andy Grove, na década dos 80, foi um grande exemplo de um CEO. E olha, estou pegando um exemplo de um mundo totalmente diferente. Né? Ele falava muito, ele era CEO da Intel, foi o grande CEO da Intel aí por uma década inteira, levou a Intel a ser o que ela foi aí de liderança de empresa de tecnologia nos anos 80 e 90. Ele falava que o, prof... o CEO tem que ser um professor que a maior função do CEO é de professor, trazendo isso agora para 2020, eu acho que professor é uma palavra que não tem muito a ver com, com a tônica atual, então eu não, eu não falaria professor, mas eu falaria que a minha meu estilo de liderança e até a função que um CEO tem que ter é ser um facilitador da busca e da troca do conhecimento, né, ele tem que ser um motivador a isso, a essa busca e a essa troca, né. Uh, e, aí, e aí, indo um pouco mais pro, pro operacional mesmo, falando um pouco do meu estilo, uh, eu, sou um, eu, eu, gosto, eu, eu gosto de ser, eu busco ser um CEO que dá exemplo. Então, eu coloco a mão na massa também. Você tem que varrer a, a unidade para mostrar para um locatário que não estava boa, eu vou varrer. Então, assim, coloca a mão na massa, eu trabalho muito e eu acho que isso é muito importante. O exemplo
0: na gestão é muito importante. Concordo demais. E, e nessa lógica de exemplo, você falou né, que treina a galera, que dá muita possibilidade de treinamento e você foi uma pessoa que conseguiu ter uma formação muito acima da média, né, João? Você teve passagens aí, tanto do ponto de vista acadêmico, quanto do ponto de vista de experiência de mercado, por é, é, instituições internacionais que, que carimbam muito a tua formação. Como é que você enxerga essa importância da experiência internacional é, para o CEO do futuro, né, essa, essa visão mais global? essa capacidade de transitar num mundo vulca que não tem mais fronteira, né? especialmente depois de uma pandemia. Como é que você enxerga essa visão e vivência internacional no teu contexto?
1: Eu acho muito importante, eu acho que essas experiências que, que eu tive é, são essenciais e foram muito formadoras, enfim, no que, que eu sou hoje e como eu penso hoje. Então, assim, eu acho muito importante, dentro de todas as possibilidades que a pessoa tiver, é, correr atrás, tanto da educação formal, né, e, e ir atrás de boas escolas... É, não precisa ser universidade especificamente, né? Hoje em dia a gente tem escola online, curso online, tem um bando de coisa boa, acessível a todo mundo. Você pode morar numa cidade pequenininha no interior do Acre e você vai ter acesso a todas as plataformas de ensino online, às vezes muitas gratuitas. Então, assim, eu acho essencial buscar vários tipos de aprendizado, tá? Tanto na, na educação formal, nas universidades, como também o aprendizado no trabalho, né? Então falando um pouquinho da minha história em si, eu acho que ter, eu acho que uma coisa que a universidade tem, uma coisa que a universidade americana faz muito bem, que as universidades no Brasil já começam a replicar e eu já vejo excelentes exemplos. Tá aqui em Brasília o IESB tem muita coisa que ele que ele tem criado aí seguindo exemplos de de boas práticas nos Estados Unidos, eu já tive várias interações também com o INSPER em São Paulo, e ele traz várias coisas do que eu tô falando que são aí os diferenciais da educação americana, que para mim são a educação prática dentro da universidade, né? Então, a... em dois aspectos principais, um é sair daquela grade forçada, daquela grade muito restrita, no mundo do futuro, a gente está falando de um mundo em que é, o generalista tem mais valor do que aquele cara muito específico e muito técnico. Porque a gente tem inteligência artificial que vai vir aí cada vez mais automatizar as tarefas repetitivas. Então, vai ser valorizado a, a criatividade, a inteligência social, a inteligência emocional é, e, e a, plural, a pluralidade de, de experiências, a plur, pluralidade de visão, é, esses cursos que são mais amplos e não grades específicas, é, eles vão trazer muito valor para essas pessoas. Então, eu, isso é uma coisa que eu acho que é muito importante, tá? a gente quebrar essas, essas grades universitárias muito fechadas de matérias que tem que ser seguidas, tá? E aumentar o número de eletivos. Isso é uma coisa que eu tive em Washington que foi sensacional. Eu tava estudando finanças e, e, e real estate, mas eu fazia, tinha uma pegava uma matéria de eh, energia, eh, uma matéria de filosofia e, e esses tipos de abrangência é muito importante. Às vezes você vai começar a aprender umas coisas que você nunca acha que você aplicaria em uma maneira prática. E aí chega uma oportunidade, um problema, e porque você contém essa abrangência de conhecimento, de perspectiva, te faz mais criativo e você consegue implantar alguma coisa de forma diferente que alguém que seguiu um caminho muito específico não conseguiria pensar. E aí, o outro benefício é isso que eu falei, da, da parte prática das escolas. Então, a maioria das matérias que eu tive em Wharton, como que elas eram estruturadas? Uh, era assim... Toda semana você tinha um caso, um estudo de caso que você tinha que fazer. Você recebia, sei lá, 50 páginas de um cenário real de investimento. Tá aqui um cenário real de investimento. Uma empresa de real estate tinha a oportunidade de comprar esse terreno dentro da Disney e decidir se ela queria construir um hotel. Decida qual tipo de hotel você iria construir e se vale a pena ou não esse investimento. Isso era o nosso... Toda semana tinha alguma coisa assim. Antes de ir para aula, você tinha que junto com uma equipe... É... Pensar nisso, criar uma apresentação e um modelo financeiro da viabilidade, apresentar isso em aula e, no fim da aula, um, o CEO daquela empresa, porque era um caso real o CEO daquela empresa vinha apresentar como que eles analisaram aquela, aquele investimento. O caso específico que eu tô dando, na verdade, foi construído depois, hoje é o Four Seasons dentro da Disney, e o Marty Burger, que é CEO da Silver Skin Properties, que é incorporadora, ele veio apresentar para a gente na aula depois que a gente apresentou a nossa maneira de analisar. Então, assim, isso é essencial, isso é uma, uma educação de peso, tá? Então, acho que cada vez mais tanto nas universidades quanto nas escolas fundamentais, a gente tem que trazer casos práticos e experiência de colocar o aluno para pensar sozinho, refletir e trazer o mundo real para a sala de aula. Isso é um ponto muito importante que, que, que eu acho válido para qualquer carreira, para qualquer pessoa. E a outra coisa é a escola prática, a carreira em si, você pensar ativamente sobre a sua carreira. Né? Então, principalmente para quem está começando, começo de carreira, priorize carreiras, priorize é, empregos que são que valorizam você em como ele te treina, né? E como e quais oportunidades de aprendizado que ele te dá. Então, para mim eu acho assim, se você tem 22 anos, você está se formando, em vez de escolher, tá, essa empresa que mais me paga, tá? Ou essa empresa, sei lá, famosinha, ou empresa maior, para mim o maior critério, óbvio, cada um dentro da sua realidade do que que precisa ganhar, da sua expectativa salarial, mas o maior critério deveria ser com 22 anos qual empresa me dá maior potencial de aprender? Maiores oportunidades de aprender. Né? Ah, isso para mim foi, foi, foi a, o que aconteceu. O JP Morgan foi a minha, a, o meu mestrado. Né? O tempo que eu trabalhei em Nova York no JP Morgan foi, um, foi o equivalente ao mestrado. Tanto que eu
2: aprendi lá em poucos anos de trabalho, foi sensacional. E, e... O que você está trazendo para gente né, é aquela visão de ter bagagem, né? Porque os casos, eu fiz no meu, meu, meu MBA, foi feito na, no IESI, né, na Espanha, todo método de casos também traz bagagem, né? Você vê dois mil casos lá e, caramba, você tem dois mil histórias para contar um pouquinho. O em, eh, primeiro emprego que traz experiência, traz trabalho, te ensina alguma coisa, também é bagagem. Tal qual um, um, coisas pessoais que você faz também, traz outra bagagem, que na hora que você vai tem né, que tomar uma decisão, tem que fazer alguma coisa, você tem muito mais... É, criatividade, porque você teve muito mais acesso a muito mais pontos de experiência, digamos assim, para para tomar uma decisão melhor, para fazer algo melhor, para pensar diferente na organização. Né? E falando desse, dessa bagagem, desse aprendizado, se você fosse abrir uma startup hoje, começar hoje alguma coisa, né? o, que que você, o que que você traria de aprendizado na sua bagagem
1: para essa startup? O que, que eu traria de aprendizado? Bom, acho que Acho que várias coisas uh, se aplicariam, né? Então, principalmente, acho que repetindo aí o que a gente falou, né? A, a, as habilidades socioemocionais e relacionais, negociais, são coisas muito importantes, você vai aprendendo na prática e se aplica para qualquer tipo de oportunidade depois. Você pode trocar de empresa, de segmento, e isso você leva com você para sempre, né? Um, e, e a outra coisa, eu acho, é... A, a criatividade, a habilidade de saber entender um problema e, e, e solucionar o um problema, isso vem de novo da educação, quando você tem uma educação ampla de vários tipos de, de, de visão e de perspectiva, você consegue solucionar um problema e olhar um problema de uma forma diferente e, e ser criativo na, na solução, e eu acho que uma outra coisa que eu levo sempre é eu sou um eterno aprendiz, eu não estou formado, eu não cheguei no conhecimento que eu preciso, né? mas eu sei buscar o conhecimento, eu aprendi a aprender, né? isso é uma coisa muito importante, então assim, eu sou um eterno aprendiz, numa startup, no que for, qualquer que seja o meu caminho aí o resto da vida, eu sei aprender rápido o que eu preciso aprender, isso é uma coisa muito importante.
0: Ô João, você trouxe muito essa bagagem aí, construída, para, como você falou, essa startup de 35 anos e veio né com uma responsabilidade com um negócio que estava de pé, né? Tem aí uma série de, de segmentos que vocês já são muito representativos. Como é que você aplicaria a sua bagagem se você fosse começar uma startup do zero? Olhando aí para real estate, o que, que você iria fazer? Um caminho mais loft, um caminho mais, mais Airbnb, que, qual que seria o seu caminho? Bom, primeiro, eu só quero revisitar aí o, o,
1: o ponto sobre entrar numa empresa já de 35 anos. É, porque acho que depois a gente vai vai construindo e vai trabalhando, né? É, e, e em muitos podcasts, assim, a gente escuta, eu adoro podcast, eu escuto vários, assim, também, tá? É, acho que uma coisa que, às vezes, acontece é a gente escuta outra pessoa falando e, e parece, nossa, foi tudo tão fácil, né? para aquela pessoa foi tudo tão natural e assim as coisas não não seguem sempre numa linha reta né uh, e elas nunca são tão fáceis como elas parecem em conversas mais rápidas assim né então acho esse um ponto importante destacar os desafios são enormes eu entrei em 2015 nessa empresa no grupo cauto uh, então apesar de naquela época já ter aí 30 anos de história 2015, o Brasil enfrentava a maior crise política e imobiliária daquela época, né? A gente, a gente, quando eu cheguei, no ano que eu cheguei, vou contar aqui um war story, né? O ano que eu cheguei, a gente foi para uma ocupação do nosso portfólio de office, que estava aí com 95% locado, a gente caiu para uma ocupação de 30% no primeiro ano, assim que eu cheguei. Tá? Por quê? Era um momento que a gente estava com bastante concentração de locatário e com a crise política imobiliária daquela época, teve grande volume de rescisão contratual. Então pensa isso, eu cheguei na empresa que estava 95%, com uma ocupação de 95% e foi para 30%. O impacto no fluxo de caixa foi gigantesco. Né? Então ter que enfrentar isso aí foi uma dificuldade muito grande naquele momento. Então E o que parece é que a gente está, um pouco no Brasil, é, crise após crise né? Nesse, nesses últimos 10 anos mas isso é muito bom para o empreendedor para o gestor, enfim, para a pessoa que, que constrói uma carreira aqui no Brasil porque te torna muito resiliente você tem que se re reinventar se virar, porque o cenário muda toda hora, né? então acho que isso aí é uma coisa que, de novo minha intenção agora, eu tô 100% focado em Grupo Calto, em termos de minha carreira, né? Eu não tô querendo sair para criar outra startup, não, não é ideia. Mas se algum dia eu criasse, hipoteticamente, uma startup, eu levaria essa resiliência, né? E eu acho que isso é uma coisa importante para todo mundo pensar também. Do ponto de vista de qual tipo de, de investimento eu olharia dentro de, do mercado imobiliário, bom... Acho que uma coisa é muito importante dizer também quando a gente está falando para um cara que quer começar uma startup, tá? Se você quer começar uma startup, toma muito cuidado com a moda do momento, né? Então, é, uns cinco anos atrás, qual era a moda do momento? Fintech. Todo mundo queria com, com, é, começar uma fintech. Por quê? Você teve excelentes exemplos de fintech no mundo que foram muito bem sucedidos, com exits excelentes, né? Então, aí, Nubank Nubank foi uma das primeiras startups De grande destaque no Brasil, né? O que, que acontece? Quando você tem um bom exemplo Assim, tipo Nubank, todos os Caras que estão falando, poxa, eu vou criar uma startup O que, que eu vou pensar? Aí você cria Essa moda fintech, fintech, fintech Então, todo mundo inteligente começou a ir para fintech Agora PropTech, que são as startups do mercado imobiliário, estão numa moda, né? Você teve aí dois exemplos muito grandes de unicórnios brasileiros no segmento de PropTech, que você mencionou, Loft e Quinto Andar. Então, criou essa moda, esse momento de PropTech, né? Eu acho que quando você tá pensando em criar uma startup, uma, uma, coisa que, um, uma estrutura para você pensar, Uh, é o Hedgehog Concept, que é um conceito que foi desenvolvido pelo profe um professor de Stanford que é o Jim Collins que é muito famoso aí de, de gestão, né? Qual que é o Hedgehog Concept? Que tudo na sua vida você tem que achar uma coisa que seja o centro de três ciclos, tá? Então acho que isso se aplica muito bem para um cara que vai fundar uma empresa que está tentando identificar em que segmento, que tipo de empresa eu vou procurar, eu vou, vou começar. Procura o que está no centro desses três ciclos, que aí é a melhor coisa que você pode fazer. Quais são os três ciclos? O que que você tem muita paixão? O que que te move? Né? Então, essa parte aí da, da sua paixão, do seu interesse. O, o segundo ciclo é, o que que você consegue ser o melhor do mundo? baseado no seu histórico, no seu currículo, no seu background, na sua personalidade, suas habilidades intrínsecas, o que que você consegue ser o melhor do mundo? E a terceira coisa é o que que move é, o, o seu veículo econômico, né? A coisa, se você quer fazer uma startup com um, fins lucrativos, tem que ter esse fator econômico aí. Então, soma, so, coloque esses três ciclos e o que que você tem paixão, você consegue ser o melhor do mundo e tem um veículo econômico aí. O centro disso aí, para você, vai ser a fonte da sua startup. Para mim, seria uma tech porque eu sou apaixonado pelo mercado imobiliário. Eu tenho um background nessa área que pode me tornar o melhor do mundo naquilo. né E tem um fator econômico aí. Mas, cara, para Luiz isso vai ser a mesma coisa? Vai ser uma PropTech? Para o Lucas, para o João? Não, não vai ser sempre a mesma coisa. Então, eu acho que tem que fugir um pouco de tendências e, e, e de, da moda do momento, porque o sucesso vai ser atrelado a você, né? E volta até o no que eu falei, em que que eu olho quando eu vou investir? Qual que é a, 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 co a coerência daquela pessoa para aquela ideia? Se é uma pessoa vindo de um background aí, de, de uma coisa que não tem nada a ver com real estate, vai fazer sentido ela começar uma PropTech? Não sei. Então, acho que eu responderia dessa maneira. Eu faria a minha análise de onde começar uma empresa, sim.
0: Muito legal. Fica a dica, inclusive, para os startupeiros de fora do real estate. Né? As regrinhas funcionam muito bem, independente do segmento. João, quero te agradecer muito. Esse foi o nosso papo com o João Vitor Mokidis, que é CEO do Grupo Calton. Na nossa linha CEOs do Futuro, aqui no Bússola, quero te convidar. Aí, a seguir o podcast no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast. E semana que vem a gente tem nova linha, tem inauguração de linha semana que vem. Para você que está nos ouvindo, valeu, a gente se vê na sexta-feira que vem. João, Lucas, muito obrigado pelo papo, foi demais, galera.
1: Obrigado, gente, grande prazer conversar com vocês, adorei.
2: Um abraço.